0: Thank you. bienvenidos a una edición más de tiempo de juego donde analizamos la actualidad deportiva de Colombia y el mundo hoy con bastante información del fútbol colombiano de las eliminatorias de los paralímpicos fútbol europeo todo lo que nos ha traído este fin de semana y todo lo que nos ha traído la semana en cuanto al deporte y como ya es costumbre me acompaña Diego Sebastián Muñoz Diego ¿Cómo ha estado? Luis Alberto ¿Cómo
1: estás? Un gusto saludarte a ti a todos los oyentes nuevamente presentes para llevarles la mejor información del fin de semana deportivo en Colombia y el mundo. Mucho fútbol, mucha, bueno, se vienen las eliminatorias, eh, paralímpicos, una variedad interesante para tratar en el programa de hoy.
0: Así es, vamos a estar tratando distintos temas que nos trae la información deportiva el día de hoy. Sebastián, si quiere, arranquemos con el fútbol colombiano porque... Ya la fecha número 7 está avanzando y avanzó en su gran mayoría durante este fin de semana, así que vamos a analizar esta fecha número 7 que nos dejó resultados bastante interesantes y sorpresas bastante interesantes, ¿no? Empezando por Millonarios.
1: Así es, Luis Alberto. La, la derrota de Millonarios, uno de los candidatos al título a manos del Deportivo Pereira en el estadio Hernán Ramírez Villegas, un conjunto embajador que sintió las ausencias de los jugadores que están en selección. Recordemos que Andrés Román y Ginás fueron llamados a este ciclo de eliminatorias para la Selección Colombia y no pudieron disputar este fin de semana el partido frente al Deportivo Pereira. Un Pereira que lució bastante mejor que el equipo Albiazul, quien no encontró soluciones en el juego. Se le vio algo confundido al equipo que dirige Alberto Gamero, que incluso tuvo que cambiar todo el medio campo. jugaron Mojica, Vega, Giraldo y Ruiz en el medio campo embajador y los cuatro jugadores fueron cambiados en el segundo tiempo, eh, indicando que no funcionó el planteamiento que planificó el profesor Gamero, y un deportivo Pereira que logró esta victoria que le sirve en la batalla por no descender. Recordemos que está junto al Deportes Quindío y frente al Atlético Coahuila disputando eh, esa, esa dolorosa y esa angustiosa pelea por no descender. El gol lo hizo el jugador Brian León al minuto 65 en una jugada interesante. Y bueno, el Pereira así se consolida. Recordemos que el Pereira incluso le había empatado a a Santa Fe, entonces le ayudó bastante bien al equipo matecaña contra los equipos bogotanos, Luis Alberto.
0: Sí, así es, un Pereira que venía ansioso de resultados, bueno, en realidad los tres equipos que están ahí en la cuerda eh, floja en cuanto al descenso que son Atlético Huila, Deportes Quindío y Deportivo Pereira, vienen ahí bastante afanados con resultados y sin duda que los tres equipos ganaron esta vez y el Deportivo Pereira ganó un partido importante para el equipo matecaña, ganarle al subcampeón del fútbol colombiano, a un equipo que viene haciendo las cosas muy bien, es realmente una tranquilidad, y sabiendo la crisis por la que pasa el equipo de Pereira, o los tres equipos que están luchando por el ascenso. Pero Sebastián, también es resaltar el triunfo de Atlético Huila, que ganó por fin, y le ganó a un deportivo independiente de Medellín que no es fácil, ¿no?
1: Así es, primera victoria del conjunto Pita en el, desde su regreso a la primera división 3 por 1 sobre el conjunto deportivo independiente de Medellín con goles de Brian Moreno, Harleen Suárez y Diego Arias en su momento empató para el Medellín el delantero Diego Erazo exjugador de la equidad un deportivo independiente de Medellín que lució confundido que lució eh, sin variantes, incluso el profesor Bolillo Gómez eh, resaltó que no había sido el mejor partido de Medellín y que viene en una curva descendente, ya que había iniciado bastante bien el campeonato, pero viene de unos partidos bastante flojos para el conjunto poderoso de la montaña. Huila, su primera victoria... Eh, y se prende ahí en la pelea por no descender, por fin suma de a tres y queda a cuatro puntos del Deportes Quindío, quien está en, en este momento salvándose del descenso en la posición número 18, quedó a cuatro puntos. Entonces, eh, por quedándose por disputar 13 fechas, esto está candente entre, como lo decíamos, el Huila, el Pereira y el Quindío.
0: Así es, y hablemos de Deportes Quindío, que también ganó su partido, ¿no? De una vez hablemos de Deportes Quindío que ganó frente a Once Caldas y sin duda que deja tranquilidad para el Deportes Quindío que viene haciendo las cosas muy bien después de que ascendió y deja una preocupación muy grande entre los hinchas de Once Caldas que ven que su equipo nada que eh, puede levantar cabeza.
1: Así es, un Quindío que ganó el Clásico del eje cafetero frente al once caldas el once caldas acumula su quinta o aquí, acumuló su quinta derrota en el campeonato preocupante el saldo para el equipo blanco blanco quien se fue arriba en el marcador con gol del veterano harrison otálvaro ya en sus últimos partidos como profesional recordemos que fue una promesa del fútbol profesional colombiano allá por el año 2005, 2006, y el deporte esquindío que remontó este marcador a través de Harold Balanta en el minuto 71 y Jairo Roy Castillo al minuto 84, marcando el gol del triunfo un deporte esquindío que eh, ha dado espectáculo, por decirlo de alguna manera en este, eh, en este inicio del campeonato eh, se le ha visto competitivo ha luchado por no perder por incluso mantener la categoría ganando y vea usted qué interesante que uno de sus principales de una de las principales figuras de este equipo es el arquero Luis Estacio eh, futbolista veterana ya de 41 años eh, que tapó en el Huila, que tapó en el Junior que debutó incluso hace 19 años en el 2002 que hizo parte incluso para las, de, um, algunos partidos amistosos de la Selección Colombia vemos que este arquero todavía mantiene virgencia y ha, y ha sido bastante útil para el equipo Cuyabro, quien eh, está luchando por no descender. Recordemos y miremos ya la tabla de posiciones eh, de, del descenso en el fútbol profesional colombiano, en las posiciones más eh, peligrosas está el Deportes Quindío en la posición 18 con 98 puntos, igualado con el Deportivo Pereira en la posición 19 con 98 puntos puntos También se estaría yendo al descenso del equipo deportivo Pereira por diferencia de gol. Ya en la última posición se encuentra el Atlético Huila, como lo decíamos, con 94 puntos a 4 puntos de la posición de salvación. Entonces, entre estos tres muy seguramente se va a definir los dos equipos que descienden, ya que Jaguares de Córdoba ya está bastante alejado de este rubro con 105 puntos. Entonces, Creeríamos que entre Pereira, Quindío y Huila estarán los dos equipos que descienden a final de año.
0: Pero pasemos a hablar, Sebastián, también de Cali frente a Junior. Empataron 1 a 1. Teófilo enfrentó a su ex equipo. Casi le marca un gol, pero finalmente no se dio.
1: Sí, recibió amonestación Teo Gutiérrez en el, en el duelo frente a equipo que ahora dirige Arturo Reyes. Arturo Reyes que entre semana manifestó que la defensa no representaba. Un problema para Atlético Junior, aún a pesar de haber recibido tres goles en el último partido y de haber recibido un total de siete goles en sus primeros dos partidos como director técnico, dice que ha trabajado bastante bien la defensa, bueno, contra el Deportivo Cali, pues no tuvo tantos goles en contra, pero sigue recibiendo goles el Atlético Junior de la mano de Arturo Reyes. Un Teo Gutiérrez que se vio incisivo, se le vio luchador, eh, goles de Gastón Rodríguez y Didier Moreno para el Atlético Junior, que empató al minuto 28. Para hablar del Deportivo Cali, todavía siguen la lluvia de críticas del arquero uruguayo de Amores, que prácticamente está regalando un gol por partido se habla de que para qué traer esos arqueros extranjeros si no van a marcar la diferencia, que sería mejor incluso eh, promocionar a un arquero de las divisiones inferiores para que pues al menos pueda tener eh, minutos, rodaje y ganar experiencia en lugar de traer extranjeros que salen bastante costosos para los equipos colombianos y que resultan siendo muy malos.
0: Pero hablemos, Sebastián, también del América y de Independiente Santa Fe, un partido que nos tenía como un poquito ansiosos porque era el partido más importante de la fecha, el duelo de rojos, recordar la final del año pasado donde América se impuso eh, finalmente por un global de 3 a 2 y ahora América y Santa Fe se enfrentaban con un partido que bastante aburrido se podría decir, las acciones más claras las tuvo Santa Fe. Pero sin duda que América se encontró al final con una diner Quiñones que eh, se la alumbró la lámpara y pudo marcar el gol del empate porque América ya en el primer tiempo estaba perdiendo, aunque Santa Fe pudo ampliar la ventaja con dos goles más, ¿no?
1: Claro, en el primer tiempo Santa Fe tuvo tres opciones claras de gol con Dinolis, con Torijano. Entre otras cosas, Torijano estaba graduándose de ser un jugador bastante querido por la hinchada porque no solamente defiende mal, sino que también define mal. Entonces Torijano está en el ojo del huracán eh, en la hinchada santafereña. El independiente Santa Fe pues, pagó no haber definido el partido, y tuvo las mejores opciones delante de todo el partido, una América que lució confundido, eh, no, no se sabe la idea de juego, el profesor Osorio, el mundialista, Juan Carlos Osorio, parece que quisiera que su equipo jugara como el Bayern Múnich o como el Manchester City, pero la realidad es que cuenta con jugadores que son para el fútbol profesional colombiano. Pero ¿cierto? jugadores y,
0: que él mismo trajo, ¿no? Seamos claros es, en esos jugadores que él mismo trajo, se le armó un equipo y más o menos unos cinco o seis cambios con respecto al partido anterior frente a Patriotas que América empató 0 a 0 en el Pascual Guerrero. Es decir, que este tipo de rotaciones al América solo mantuvo los cuatro en defensa, los mantuvo, pero en el medio campo y en la delantera hizo bastantes cambios y ya no se sabe con qué equipo juega verdaderamente Osorio. ¿Cuál es el equipo de Osorio? ¿Qué idea tiene el equipo de Osorio? Y sobre todo, Sebastián, el equipo de Osorio no marca goles. Le está costando marcar goles. Desde hace cuántos partidos no marcaba goles América de Cali desde el triunfo frente a Once Caldas el resto, frente a Medellín no marcó ni un gol Frente a Patriota no marcó un solo gol y frente a Jaguares tampoco marcó gol por la Copa Colombia.
1: Bueno, ya había eh, sido estrenado en la, en el, en la banca eh, el señor Grigori Méndez, exjugador del, del conjunto cardenal. Hoy el equipo pues por lo menos lució un poco más, eh, con más actitud el tema había pasado que con Harold Rivera ya estaba bastante desgastado, eh, la relación entre jugadores y entrenador este nuevo aire, de pronto le puede servir a Santa Fe para encontrar su fútbol y poder pelear una, una casilla en la clasificación a los cuadrangulares. Actualmente Independiente Santa Fe es casilla número 18, con solo cinco puntos ya eh, ha perdido bastante digamos terreno para la clasificación tiene que empezar a sumar de A3 independiente Santa Fe si quiere aspirar por lo menos a, a ser protagonista en el campeonato
0: Sebastián si le parece vamos a nuestra sección favorita ¿no? que es entender los mensajes de nuestros oyentes porque en tiempo de juego no dejamos en visto a, a nadie, nadie. En Tiempo de Juego no dejamos en visto a nadie. Por eso puedes participar enviando tu opinión o información deportiva al WhatsApp 305-99-9272. 99, 92 72. 305 99 92 72. Bueno, nos escribió una oyente que nos suele escribir bastante y sobre todo que... Le interesa mucho el fútbol femenino. Marcela Martínez nos escribió, nos mandó un saludo, qué buen programa. Dice, ¿cómo ven el fútbol femenino que se están definiendo los clasificados?
1: Y bueno, la liga femenina, como lo decías, se está definiendo, ya entra a su etapa final. Se definieron los dos grupos. A partir del primero de septiembre se estarán disputando las semifinales de la liga, entre el primero y el 5 de septiembre tenemos a los clasificados de parte de la zona central del país que son Independiente Santa Fe y la equidad, Santa Fe jugará frente a Nacional, primero en Medellín y luego en Bogotá, mientras que la equidad disputará frente a Cali la segunda semifinal, iniciando en Bogotá y terminando en el estadio de Palma Seca, las ganadoras de cada llave eh, disputarán la final que se disputará entre el 8 y el 12 de septiembre eh, las que jueguen los equipos que jueguen la final disputarán eh, la Copa Libertadores en representación a Colombia. La Liga Femenina, eh, que finalmente eh, tiene mayor protagonismo que eh, los equipos colombianos en las Copas Internacionales, esperemos que este año no sea la excepción.
0: Y también nos escribió Jonathan Ríos... Y nos manda un saludo y nos escribe y nos pregunta ¿Qué opinan de las nuevas medidas que están tomando las ligas europeas para no permitir que los jugadores accedan a jugar con sus selecciones? Eh, ¿Qué opinamos sobre esto, Sebastián?
1: Bueno, particularmente me parece que es como una medida un poco arbitraria de parte de las ligas porque finalmente son los futbolistas la razón de ser de, estos, de estas ligas y pues ellos... Tienen los medios, tienen las capacidades de contratar a estos jugadores, pero asimismo no los quieren prestar, lo cual me parece eh, un poco injusto teniendo en cuenta que ellos iban a prestar a los jugadores europeos para las elecciones europeas. Específicamente estamos hablando de las ligas de Inglaterra, Italia y España, quienes se negaron o quienes manifestaron su eh, desacuerdo de prestar a los jugadores a las eliminatorias en Conmebol, en Suramérica. Algo injusto teniendo en cuenta pues que, como lo decíamos, en Europa sí pueden jugar tranquilamente y en, y en Sudamérica no pueden jugar o no podrían jugar porque pues por el tema de la pandemia tendrían que tener cuarentena estricta, eh, en Europa ya está controlada la pandemia, en Sudamérica pues estamos en vía de controlarla, pero me parece absolutamente injusto teniendo en cuenta pues que en Europa sí y en Sudamérica
0: los clubes europeos defienden lo suyo, ¿no? Son, recordemos que los jugadores son, por decirlo así, bienes de los equipos de fútbol y defienden que puedan actuar con sus equipos. Yo entiendo eso, pero también creo que los equipos deberían entender el hambre que tienen los jugadores por jugar en sus selecciones y que eso da como un respiro también para que los jugadores estén motivados para actuar con sus clubes. Recordemos, los clubes europeos también protestan porque los futbolistas van a estar dos o tres días más con sus selecciones debido a que es una triple fecha eliminatoria y no será solamente dos como se venía disputando, sino va a ser triple. Entonces, eso también ha preocupado bastante a los equipos europeos, donde recordemos la Liga Premier comenzó tratando de impedir que los jugadores sudamericanos asistan a jugar con sus selecciones, después se unió la Liga Española, después la Italiana y así el resto de ligas europeas han dicho que mantienen su decisión de por lo menos darle cabida a los clubes de que impidan que los jugadores eh, actúen con sus selecciones. Veremos qué sucede con este tema, aunque ya Luis Muriel y Mina no tendrían ese problema porque ya fueron desconvocados por eh, Reinaldo Rueda debido a lesiones,
1: ¿no? Exactamente. Eh, ya entrando en el tema de eliminatorias, si le parece, Luis Alberto, hablar un poco de los jugadores que fueron llamados a esta triple jornada de eliminatorias que iniciará el próximo jueves eh, específicamente para Colombia en el partido contra Bolivia en La Paz el próximo jueves, luego contra Paraguay y cerrando contra Chile. Eh, fueron desconvocados, como usted lo decía, Jerry Mina, Luis Fernando Muriel, eh, habituales eh, jugadores de la selección hay que decirlo con Jerry Mina que es habitual titular Luis Fernando Muriel que alterna entre eh, suplencia y titularidad y bueno, se vienen estos partidos eh, con algunas sorpresas dentro de la nómina tricolor no eh, ya lo decíamos llamaron a, a Ginás, el de Millonarios llamaron a Iron Mosquera, el lateral izquierdo de Independiente Santa Fe eh, regresa Juan Fernando Quintero, eh, regresa eh, Falcao García, no llamaron a James, eh, bueno, ya sabíamos que Duan Zapata se perdía el, 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 esta triple jornada, una nómina con algo experimentada hay que decirlo sobre, para afrontar esta triple jornada, pero con, con la esperanza, siempre está la esperanza y particularmente a mí me agradó mucho la, el llamado del regreso de Juan Fernando Quintero que es un poco un jugador diferente, un jugador que si bien eh, no está para jugar los 90 minutos, siempre que juega te aporta algo. Me parece que llamaron mucho jugador del medio local. Ocho, no sé, ocho en mucho. total. Sí, eh, el rifle Andrade, bueno, Mosquera, Ginás, Román lo tenía merecido, Alex Mejía. Bueno, hay unos jugadores que... No, y yo no entiendo
0: ese. algunas convocatorias, Sebastián. Yo no entiendo a Alex Mejía, por ejemplo, no entiendo esa convocatoria. Un jugador que ha jugado cuántos partidos con Santa Fe, cinco tal vez.
1: Cinco partidos, sí. Cinco señor. partidos. Sin mostrar mucho nivel, ¿no? Algo. Por eso. O sea, por se es le nota que... la, la cancha, pero no se le nota, digamos que... Tiene
0: pues, experiencia sí. con selección y todo, pero eso no convoca a nadie. Me sorprendió también el llamado de Falcao, porque es un jugador que ha eh, actuado seis minutos. En, en los últimos dos meses
1: yo creo que a Falcao lo llaman es más como ese liderazgo que hace falta dentro de la selección
0: ¿no será Sebastián y, que le están mandando un mensaje a James?
1: y puede ser, aunque James salió entre semanas diciendo que era el hincha número uno de la selección y que no tenía problemas con el técnico eh, bueno, puede ser un mensaje igual digamos, a James, Falcao... mire,
0: es que yo creo Sebastián que la convocatoria de Falcao confirma que a James no lo llaman no porque no esté jugando sino no lo llaman por el ambiente que ha creado dentro de la selección.
1: Puede ser, puede ser, porque finalmente, eh, según dicen, ese live que hizo con Zúñiga y con Teo cayó bastante mal dentro de, no solamente el cuerpo técnico, sino también con los jugadores nuevos de la selección, diciendo, desmeritando eh, un poco, se dice que pues lo que vienen haciendo los jugadores que se estrenaron después del Mundial 2014, y parece pero que se volvió
0: bueno, una costumbre de los jugadores que no convocan, ¿no? Porque durante la semana Mujica y Johan Mujica. Mujica y el otro jugador Córdoba, John Córdoba, pero John Córdoba,
1: John Córdoba salió del, de la liga alemana, se fue a la liga rusa. Ese hombre no, o sea, ahora se pues, convirtió
0: en una la, los jugadores de la selección claro. de que si no los convocan, entonces ya salen a quejarse, ya salen a reclamar como si fuera un derecho ya adquirido, no, el llamado a la selección se gana, se gana jugando bien, se gana jugando, se gana siendo protagonista y aquí no es de pataletas de, de, de quejarme cada vez que no, 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 no me llaman.
1: Sí, claro, no llamaron a Morelos que estuvo en la última Copa América, no llamaron a, a Evin Cardona, bueno, a los de Boca Juniors, llamaron de pronto tal vez por el tema de Falcao y pronto esos jugadores nuevos del medio local que llamaron a Baldomero Perlaza, el Rifle Andrade, Gerson Candelo, que incluso sorprendió en la, en la lista de los, de los convocados y, y por eso levantan la mano. Pero después salieron disculpándose que no, que qué pena, que no es mi intención decir que hay rosca, etcétera. Cucho Hernández, ¿se acuerda? Sí, claro. Cucho Hernández se había quejado que tampoco lo habían llamado a la Copa América, pero pues es que el Cucho Hernández no no tuvo una buena temporada en el último año en la Liga Española.
0: Sebastián, ¿y se acuerda que en el último programa hablamos de Luis Sinisterra, que marcó tres goles en, en un partido de Conference League?
1: Ahí lo llamaron. Ahí lo llamaron. Exactamente, sí, señor. Exactamente por méritos. Y Luis Sinisterra es parte del proceso de la sub-20 del año 2019, de Arturo Reyes, uno de los pocos jugadores que sacó Arturo Reyes junto a Carlos Cuesta. Y el Cucho Hernández, pero el Cucho Hernández, pues, digamos, todavía no, no se ha estabilizado en algún equipo. Y bien, viene de marcar la...
0: viene de marcar gol, viene entonadito, marcó gol durante el fin de semana, marcó un gol frente a Utrecht, Así que viene entonado, un jugador que viene entonado y que le podría dar eh, una muy buena impresión al equipo. Mateo Zuribe sí. también lo convocaron, ¿no?
1: Mateo Zuribe se recuperó de su lesión.
0: Y marcó eh, gol, durante el fin de semana marcó gol. Eh, con el Porto y con pase de Luis Díaz, quien también está convocado y a quien le tenemos muchas esperanzas para que haga una muy buena actuación así como lo hizo en la Copa América
1: Exactamente, Luis Alberto recordemos que Luis Inisterra vendería como suplente de Luis Díaz, ambos se desempeñan como extremo por izquierda, entonces no es puesto que pongamos a Luis Inisterra ya de titular pero es, podría ser una variante de Luis Díaz, bueno Reinaldo Rueda tendrá que manejar bien ese tema de a quien ubica en la titularidad, teniendo en cuenta, pues también que son tres partidos y que de pronto el cansancio se puede manifestar de una manera más clara en, en cuando se juega tan cercano los partidos y más teniendo en cuenta que es en La Paz y luego vamos a Asunción. Entonces, Así
0: pues, es, eso le iba a decir, ¿no? Teniendo en cuenta que vamos a jugar en la altura.
1: Vemos que la última vez que Colombia jugó en la altura eh, nos clavaron seis entonces esto que andar precavidos, no confiarnos y esperemos que haya compromiso de parte de todos los muchachos para que por lo menos saquemos un, un empate. Yo quedaría muy contento si en esta jornada eh, sacamos cinco puntos eh, teniendo en cuenta pues, que son dos partidos de visitante y cerramos como local, pero si, si incluso se puede traer más de cinco puntos sería muy beneficioso para Colombia eh, con miras a clasificar al Mundial de Qatar 2022.
0: Finalmente, yo creo que van a dejar venir a los jugadores, o por lo menos se van a empezar a revelar, ¿no?, los jugadores de las selecciones suramericanas.
1: Sí, lo que decíamos ahorita sobre el tema de las prohibiciones de las ligas europeas, ya el primer país que eh, se reveló contra esta medida fue Argentina, quien llamó a los o quien, cuyos jugadores de, que actúan en el medio inglés eh, viajaron para integrarse a la selección Argentina, Entre ellos el arquero Dibu Martínez, el Cuti Romero, los Celso, eh, Emiliano Buendía, bueno, algunos jugadores que hacen parte de la selección argentina. Si esta postura se mantiene respecto a las ligas, el equipo que más se vería afectado es Brasil, ya que pues, cuenta con más de 10 jugadores en el, medio, en el medio europeo y, de hecho, el técnico Tite, convocó nuevos jugadores para reemplazar a estos jugadores que finalmente no, no harían parte de la selección con el regreso del histórico Hulk quien está jugando eh, a muy buen nivel en el Atlético Mineiro sensacional
0: Minero, sensacional debo decir recordemos
1: que el, el eh, Hulk hizo parte de aquel equipo que perdió 7 por 1 contra Alemania en el Mundial 2014, y ese fue el último partido que había disputado este jugador con la selección brasileña
0: ¿Es eh, figura en re... Copa Libertadores? ¿Es figura en el fútbol local?
1: Eh, Brasil convocó nueve jugadores nuevos a esta selección, en reemplazo, como lo decíamos, de los de la liga inglesa eh, muchos jugadores históricos, regresa Miranda, aquel atlético eh, central del Atlético de Madrid que jugó el último mundial, eh, se había apartado de la selección, pero lo volvieron a llamar. Como lo decíamos, Hulk, eh, Vinicius fue convocado también, Gerson, Edenilson, Núñez, Malcolm y los arqueros Everson y Santos eh, del medio local. Brasil pierde, eh, entre otras cosas, a gran parte de su nómina que se hace parte de la liga inglesa, como lo son los arqueros Allison y Ederson, el central Tiago Silva, los mediocampistas Freddy y Fabiño y los delanteros Gabriel Jesús, Richard Lisson y Roberto Firmino. Prácticamente la mitad del equipo se vio afectado por esta medida. Vamos a ver si ellos finalmente hacen lo mismo que los argentinos que se rebelaron, pero no lo sabemos todavía, esperemos a ver cómo transcurra la semana.
0: Y también destacar, Sebastián, que eh, Dybala, ¿no? Dybala vuelve a la selección argentina, De, no había sido convocado para la Copa América, finalmente Scaloni decide convocarlo para esta eliminatoria o esta triple fecha eliminatoria que se va a disputar durante esta semana y la otra
1: exactamente, así como notas particulares eh, hay preocupación en Uruguay, Luis Suárez salió con molestias en el partido contra Villarreal, salió al minuto 70, eh, preocupa la presencia del de, delantero uruguayo con miras a los partidos de la eliminatoria para el equipo charrúa.
0: Sebastián, entonces hablemos de cómo enfrentar a Bolivia y a Paraguay, a Bolivia el, el jueves y a Paraguay el domingo.
1: Colombia viene de ganarle a Bolivia en las últimas dos eliminatorias, esos dos partidos se han ganado en el último minuto, en el 2011 ganamos 2 por 1 con gol de Falcao al último minuto y en el 2016 le ganamos 3 a 2 también a Bolivia en La Paz, eh, con gol de Edwin Cardona al último minuto, pase de Marlos Moreno, me acuerdo mucho. Bueno, esos partidos se ganaron mmm, en el primer tiempo, el equipo colombiano fue superior a Bolivia en el, en el primer tiempo, superior en fútbol, tenía restos físicos. Ya en el segundo, y algo característico también de esos partidos, es que eh, Bolivia se agranda en los segundos tiempos y nos aprieta contra un arco. Es por eso que terminamos de sufriendo, por no perder, pero ganamos al último minuto en un contraataque. Entonces tendríamos que manejar muy bien el primer tiempo, tendríamos, yo saldría a atacar uh, controladamente, sin desespero, pero salir a proponer fútbol, intentar irnos arriba en el marcador y en el segundo tiempo saber controlar, dosificar las cargas, dosificar las fuerzas, pensando también en el partido contra Paraguay. Cuando Reinaldo Rueda dirigió a la selección Colombia, no tuvo la posibilidad de jugar en Bolivia contra contra el equipo verde, el, el equipo del altiplano, ese, en esa eliminatoria recordemos que fue Pacho Maturana el que dirigía y perdimos 4 a 0 en ese partido, luego de una mala planificación, jugamos en Barranquilla y a los dos días estábamos en La Paz, eh, no hubo rotación, no hubo, jugaron prácticamente los mismos jugadores y lo sintió en, esa, en ese partido en la selección. Ya contra Paraguay eh, venimos en las últimas cinco eliminatorias con triunfo en Asunción, entonces también una responsabilidad muy grande para el equipo de Reinaldo Rueda. En la última eh, eliminatoria, en el año 2016, le ganamos a Paraguay en el último minuto, Recuerdo ustedes ese gol al último minuto de Edwin Cardona tras pase de, de Carlos Vaca. En el 2014 le habíamos ganado con dos goles de Yepes. Eh, Siempre son duelos muy, muy intensos contra Paraguay. Ellos proponen un fútbol fuerte. Incluso ellos nos ganan aquí en Barranquilla, ¿no? Recordemos esa dolorosa derrota frente a, a los paraguayos en el 2017 que eh, casi nos cuesta la clasificación a Rusia 2018. Entonces, Reinaldo Rueda tendrá que trabajar y planificar en, en función de eh, dosificar las energías, darle buena, buena rotación al equipo y mantener la idea de juego siempre conservando digamos las figuras yo creo que pues, se perfilan como titulares Luis Díaz, Miguel Borja y Cuadrado, ese va a ser el tridente de ataque, una defensa que va a ser nueva eh, probablemente juegue Carlos Cuesta en compañía de Oscar Murillo es probablemente la, la, la saga central que van a jugar estos partidos, esperemos esperemos cómo nos va en esta triple jornada por eliminatorias Luis Alberto
0: Sí, así es, vamos a ver cómo nos va, vamos a ver cómo nos va, un equipo que, eh, colombiano que tendrá que encontrar un buen juego y sobre todo frente a selecciones que son complicadas, Sebastián, yo creo que Bolivia ha ido creciendo de a poco, pero ha ido creciendo, eh, es un equipo más difícil, aunque ha perdido muchos partidos, sigue siendo un equipo muy difícil, Paraguay igual es un equipo aguerrido, muy duro, que lo pudimos ver en la Copa América, Así que hay que tener mucho cuidado también con el equipo paraguayo y sobre todo eh, tratar de encontrar los jugadores que nos puedan eh, generar fútbol. ¿no? Eh, yo atendería ahí también a un jugador como Juan Fernando Quintero, tendría en cuenta a un jugador como Juan Fernando Quintero, tendría en cuenta a, también a Miguel Ángel Borja, como usted lo dice, y en la mitad de la cancha un Mateo Zuribe, un Cuellar, eh, ahí habría que mirar eh, quienes pueden seguir jugando por los extremos.
1: Exactamente, Luis Alberto. Esperemos, pues, cómo nos va eh, toda la fuerza, todos los ánimos a nuestra selección que regresa a la actividad luego del parate, después de la Copa América, que eh, nos trajo muchas emociones. Ahora esperemos las partidos de eliminatoria, las eliminatorias sudamericanas, que es el torneo de fútbol más difícil del de planeta Tierra. Eh, así okay. lo consideran siempre, incluso Pep Guardiola eh, en tres semanas dijo que le gustaría dirigir algún día una, alguna selección suramericana para vivir la experiencia de jugar una Copa América y de jugar las eliminatorias suramericanas.
0: Bueno, Sebastián, pasemos a la máquina del tiempo.
1: Un viaje en la máquina del tiempo.
0: Bueno, Sebastián, ¿hacia cuándo vamos a viajar el día de hoy? ¿Cuál es el viaje que haremos?
1: Bueno, vamos, eh, como estamos hablando de eliminatorias y estamos ya entrando al mes de septiembre, eh, una fecha histórica que yo creo que muchos colombianos recordarán. Eh, vamos a hablar del 5 a 0 entre Colombia y Argentina, aquel partido de las eliminatorias para la Copa Mundial de Estados Unidos 1994. Ese partido que se jugó precisamente un 5 de septiembre que cae este año también un día domingo es por eso que estamos hablando de, eh, de este partido eh, la historia ya la conocemos eh, que representó este partido la clasificación de la selección a la, al mundial y enviar a argentina al, al repechaje eh, una selección argentina que venía de ser subcampeona del mundo y de ganar dos copa américas consecutivas y la selección colombiana le ganó 2 por 1 en Barranquilla con goles de Valenciano y el tren Valencia. Y ganó 5 por 0 frente a Argentina en Buenos Aires en el Estadio Monumental de River. Colombia formó en esa, en esa tarde de 1993 con Oscar Córdoba en el arco. Con el Chonto Herrera como lateral derecho los centrales fueron el Corón Coro Perea y Alexis Mendoza. El lateral izquierdo fue Wilson Pérez. En el mediocampo jugó leonel Álvarez junto a Rabás Gómez, Freddy Rincón, el pibe Valderrama, el Tino Asprilla y el Tren Valencia. Ese fue el equipo dirigido por Francisco Maturana. Los goles fueron de Freddy Rincón al minuto 41, Faustino Asprilla al 49, Freddy Rincón nuevamente al 72, Faustino Asprilla al 74 y el Tren Valencia al 84. Como nota curiosa, Colombia no hizo cambios en ese partido. Jugaron los 11 que iniciaron todo el partido y en la selección de Argentina eh, jugó con Cochea, Saldaña, Borelli, Burruche, eh, Ruggeri, Altami, Altamirano, Zapata, Redondo, Simeone, Rodríguez, Medina Bello y Batistuta, dirigidos por el Coco Basile. Como nota curiosa, de este partido eh, prácticamente hicieron una limpia, una limpieza en la selección argentina, solo Quedaron como titulares Batistuta, Redondo, Ruggeri y Simeone. Cuatro de los 11 jugadores titulares en este partido jugaron después el Mundial. Los otros fueron o al banco o no fueron convocados al Mundial. Entonces produjo estragos este, este partido. Incluso representó la, el regreso de Diego Maradona, quien había menospreciado en la previa del partido en la Selección Colombia y que después del partido tuvo que volverse a poner en forma para llevar a su selección al Mundial frente, eh, al, en el repechaje frente a Australia entonces esa es la historia de este partido que eh, uno de los partidos más importantes en la historia del, del fútbol colombiano y que siempre recordamos desde ese 5 a 0 no le volvemos a ganar a Argentina en Buenos Aires y fue como el último gran triunfo de la selección ...durante mucho tiempo... ...hasta que llegó el Mundial de Brasil 2014... ...¿no Luis Alberto?
0: Así es, sí, recordado... ...yo creo que es el partido icónico... ...con el que los colombianos... ...solemos eh, atacar a los argentinos... ...¿no Sebastián? Esa es la, única, la forma como... ...como solemos defendernos... ...frente a las discusiones que tenemos... ...contra algunos hinchas argentinos... ...ese 5-0... ...para nosotros representa... ...algo muy importante y sin embargo para ellos pues obviamente no, no le dan mucha importancia a ese partido sabiendo que finalmente Colombia hizo un mal mundial en el 94 y obviamente no sirvió de nada aunque alcanzamos a estar como en la cúspide mundial a ser incluso candidato a ese mundial que finalmente terminamos eh, saliendo en primera ronda no
1: ya digamos que para la, la selección argentina representó, como lo decíamos, una limpieza y el fin de una era que eh, venía marcada por... que inició con el título mundial de 1986 y que cerró esa generación ya con eh, la eliminación a manos de Rumania en el año de 1994 con el dopín positivo de Maradona. ¿no? Una historia polémica que algún día trataremos también y que... Eh, bueno, es una de las grandes historias del fútbol suramericano y por qué no mundial.
0: Bueno, esto fue La Máquina del Tiempo.
1: Un viaje en La Máquina del Tiempo.
0: Sebastián, pasemos al fútbol europeo. ¿Qué nos deja el fútbol europeo? Dos sucesos importantes, ¿no? Con los dos, jugadores, los dos mejores jugadores del mundo.
1: Exactamente, debutó Lionel Messi en el Paris Saint-Germain, ingresó por Neymar en el, eh, en el partido que enfrentó al Reims el pasado domingo, eh, con dos goles de Mbappé, de quien se dice se va a ir al Real Madrid, no ya hizo una primera oferta el equipo merengue por este jugador, Messi ingresó al minuto 66 por Neymar, eh, no tuvo mayor protagonismo, ya el partido estaba prácticamente liquidado y, pues, fue bastante
0: penoso. Eh, fue bastante decirlo, penoso.
1: Era Messi con otra camiseta que no fuera sí. la del Barcelona y con el número 30, ¿no? Sí, 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 sí.
0: Sí, fue penoso también su debut. Yo creo que, eh, no sé, Pochettino, no sé qué tenía en la cabeza como para hacerlo debutar en un partido que ya estaba prácticamente liquidado y con tan pocos minutos, no, no se le vio mucho a Messi y la verdad que todos esperaban un debut diferente de Messi, me parece que era mejor que ingresara como titular, no sé por qué empezó en la banca, pero me parece que si queríamos ver un debut glorioso de Messi con el PSG, debía haber empezado desde el minuto uno a jugar con el Paris Saint Germain
1: Sí, el, el objetivo del Paris Saint Germain es la Champions. E incluso Sergio Ramos no, no ha debutado en el, en el conjunto francés. Trajeron a estas dos estrellas para ganar la Champions. Entonces, pues esperemos eh, cómo pues eh, Pochettino que prácticamente tiene una, eh, una galera de, de magos ahí. Para seleccionar cómo le, los hace para ubicarlos, ¿no? Todos esos muñecos, Ni María, ni Mar, Mbappé Ber, Rati, ...Marquinhos, Marquiños, Keylor Navas, Julian Draxler, Leandro Paredes, Ander Herrera, Messi, Ay, Cardi. Eh, bueno, y los que los que no han debutado, Kim Pembe, Don Aruma. Sergio Ramos tiene, tiene donde elegir ¿Ya le tiene corresponde un equipo de, a de, de
0: FIFA de esos que uno arma en FIFA como entrenador cuando juega
1: videojuegos exactamente, el Catarí, el dueño del Paris Saint Germain se hizo ahí su fiesta y pues bueno, esperemos cómo resuelve Pochettino a propósito también de los grandes jugadores europeos, Cristiano Ronaldo regresa al Manchester United luego de 13 años de ausencia Recordemos que Cristiano Ronaldo integró las filas del equipo rojo de Manchester entre 2003 y 2009, en un, eh, donde también ganó la Champions, donde fue balón de oro, donde des, des, deslumbró al mundo deportivo, futbolístico, con su gran habilidad. Recordemos que Cristiano Ronaldo en su primera etapa como jugador del Manchester se desempeñaba como extremo por derecha o volante por derecha en línea de cuatro, porque los delanteros en esa época eran Wayne Rooney y Carlos Tevez. Ya después en el Real Madrid él evolucionó, ya un centro delantero, un, delan, un delantero de todo el frente de ataque, pero en el Manchester United jugaba por esa banda derecha y era eh, velocista prácticamente, era gambeteador, muy diferente al jugador de hoy, que es ya un jugador de definición. Esperemos cómo le va al portugués. En, en este equipo del Manchester que en los últimos años pues si bien ha sido protagonista no ha ganado la Liga Premier desde el 2014 una Liga Premier que eh, tiene como actual líder al Tottenham Hotspur eh, que ha, ha sido el único equipo que ha ganado los tres partidos el equipo de uno Espíritu Santo seguido por el West Ham United y el Manchester United también está el Chelsea, el Liverpool y el Everton con siete puntos
0: eh, el Everton, ahí va el Everton sin James, Sebastián uh -huh. va el Everton claro, sin James, y sin jugando muy bien y Rafa Benítez pues se sale con la suya <ríe> la verdad que un Everton que eh, le ganó bien eh, le ganó 2 a 0 al Brighton de Alzate y ahí va, de visitante le ganó al Brighton que también venía bien porque venía sin perder, había ganado los dos primeros partidos pero ahí va, sin James Rodríguez jugando bien y marcando goles James no extraña al Everton y el Everton tampoco extraña a James Rodríguez
1: y adicionalmente eh, el Arsenal eh, el histórico equipo hoy es último no ha sumado ni un solo punto cayó humillado contra el Manchester City de Guardiola 5 por 0 y ya empiezan a barajar candidatos para eh, el reemplazo de Miquel Arteta quien no da dado pie con bola con este histórico equipo de Londres
0: Sí, una lamentable presentación frente al Manchester City, 5 a 0 perdió y veremos, veremos qué sucede con este histórico equipo que ha ido de, de caída en caída, ¿no? Eh, sacaron a, a Arsen Wenger porque no ganaba nada, pero ahora sí es que no gana ni siquiera un solo partido. Antes porque no ganaban títulos, ahora no ganan ni siquiera un partido. Un equipo bastante flojo que aunque jugó la... La Europa League no hizo mucho y ahora no hace las cosas muy bien.
1: Exactamente, este año no está en clasificaciones europeas. Sí. Luis Alberto, ¿qué le parece si vamos a nuestra sección chequeo bar?
0: Así es, vamos a chequeo bar. Dale en el balón. como Adelante, adelante. Chequeo bar. Bueno, en chequeo bar analizamos lo bueno y lo malo de la jornada. Tratamos de hacer foco en qué ha sucedido durante la jornada y tomamos decisiones sobre si es legítimo o no es legítimo. Empecemos por lo malo, Sebastián. ¿Qué es lo que destacamos como malo esta semana?
1: Bueno, un habitual en esta sección, lastimosamente, se trata del colombiano Sebastián Villa, quien no para de generar polémica con su equipo el Boca Juniors. El pasado viernes llegó a la ciudad de Buenos Aires luego de la licencia, entre comillas, que pidió para ausentarse del equipo luego de una enfermedad de su madre, pero entre semanas se le vio muy contento, muy feliz en unas fiestas en la ciudad de Medellín. Muy querido Sebastián Villa con eh, los eh, compatriotas. Y en el momento de llegar, es que esto es lo que más a uno lo como que le da a uno como risa a, a, de este caso llega Villa a, a Buenos Aires y como si nada como si hubiera sido pues un, un receso normal incluso diciendo que pues quería eh, regresar a entrenar, a mostrarse como profesional que, y que le llamado? parecía, que ¿Que le parecía muy raro que los directivos del Boca sí. Juniors no le contestaran el teléfono, pero es que por favor es, hay, hay un tema con estos jugadores colombianos que no, como que no saben hablar como que no, no tienen prudencia a la hora de
0: manifestarse, ¿no le parece, Luis Alberto? Sí, no, no, no saben dónde están parados, no, no entienden de códigos. Eh, se le vio en una fiesta antes de viajar a Buenos Aires, eh, un jugador que quiere irse a como del lugar del, a, al fútbol europeo y un jugador sobre todo que ha sido apoyado por el Boca Juniors, quien a pesar de los problemas legales que tuvo en Argentina ha tratado de sostenerlo, y aún así se quiere ir, se quiere ir como si nada y quiere dejar al club. Lamentable la actitud de Sebastián Villa.
1: Bien, por el lado bueno, Luis Alberto, ya dejando a un lado el tema de Sebastián Villa, ¿qué le parece si hablamos de los Paralímpicos, las 12 medallas de la delegación colombiana que han traído.
0: Impresionante, impresionante.
1: Que, que han traído mucha alegría a nuestro deporte en disciplinas eh, incluso históricas de, de los Juegos Olímpicos tenemos dos medallas de oro una la ganó el atleta José Gregorio Lemos en lanzamiento de jabalina y la otra medalla fue en natación por medio del de eh, nadador Nelson Crispín corso en la modalidad de 200 metros individuales Colombia acumula 12 medallas como le decíamos con dos de oro cuatro de plata, seis de bronce una manifestación deportiva extraordinaria, teniendo en cuenta pues, que son paralímpicos, que son en Tokio, que hubo pandemia y que no hay patrocinios. Los deportistas colombianos se siguen destacando en esta, esta competición.
0: Así es, sí, para destacar 12 medallas para la delegación colombiana, destacar a cada uno de estos deportistas que dan ejemplo de superación, y quienes sacan la cara por el país no son incluso el lanzamiento de jabalinas si no estoy mal se marcó récord mundial no Sebastián
1: exactamente hay más se ganó medalla de bronce también en esta modalidad impresionante con eh, el atleta Luis Fernando Lucumí tenemos también medallas de bronce en los 100 metros eh, masculinos en los 100 metros femeninos en los 400 metros, en el lanzamiento de bala, en ciclismo, en levantamiento de pesas. Eh, ahí la, la, los deportes tradicionales colombianos sacando la cara por el país.
0: Así es, es eh, la verdad que una gran alegría y un gran ejemplo de superación estos deportistas paralímpicos. Sebastián, si le parece, vamos a pedir tiempo de reposición. Tiempo de reposición. Bueno, en tiempo de reposición analizamos lo que hay para ver durante esta semana, que hay una agenda bastante apretada, ¿no Sebastián? Tenemos mucho para ver. ¿Y qué es lo más destacado para esta semana en cuanto al deporte?
1: En cuanto al deporte, tenemos la Vuelta a España. Se define la Vuelta a España esta semana. Tenemos el miércoles la llegada a Lagos de Cobadonga, este puerto mítico para el ciclismo colombiano, donde Lucho Herrera y Nairo Quintana se vistieron de rojo para ganar sus respectivas vueltas en 1987 y 2016 respectivamente. Esperemos este año con Superman López, con Egan Bernal, que podamos hacer una buena, una buena presentación. Y el principal candidato a quedarse con la camiseta roja es Primo Roglic, esloveno, quien se le ha visto bastante fuerte. Luego de su medalla olímpica en la contrarreloj y de su retiro en el Tour de Francia, se le ve con eh, esa fuerza al ciclista esloveno. Por el lado de los ciclistas colombianos, se le ve muy fuerte a, a Miguel Ángel López, quien aspira a ser podio en esta. En esta eso vuelta. le va a
0: preguntar. Eso le va a preguntar. ¿Podremos eh, tener podio en la Vuelta a España?
1: Esperemos que así sea. El eh, Superman se le ha visto bastante fuerte, incluso ha protagonizado algunos ataques, eh, Junto a Enrique Más, su compañero del de Movistar, están ahí plantándole la batalla a Roglic, han habido polémicas respecto a que los ciclistas no atacan en los puertos de montaña de esta semana que ha sido bastante tranquila las etapas, pero de todas maneras es un, es un deporte muy duro que pues, ponerse uno a decir que X o Y ataque es muy complicado teniendo en cuenta las condiciones en las que se desarrollan estas etapas. Sebastián eh, eh, y
0: ¿podremos pensar en, en que algún colombiano gane una etapa o no?
1: Esperemos, yo sería muy optimista de que Tal vez Superman López se, le, se gane una etapita, por lo menos en. ¿En cuál en, podría en, ser? En Lagos de Covadonga, que es de bastante eh, historia para el ciclismo colombiano, incluso en la del próximo jueves, que también cierra en un puerto de fuera de categoría. Esperemos que Superman pueda eh, ganar su, su etapa. Eh, sería de mucha emoción, mucha alegría para el ciclismo colombiano. Termina Bernal, se la,
0: el domingo, ¿no? Termina el sí, domingo, señor, con, con la contrarreloj. La
1: contrarreloj de 33 kilómetros y le iba a decir que Egan Bernal eh, no ha sido protagonista le eh, ha manifestado pues que está eh, pues que tiene fuerzas pero que no está en su mejor condición entonces no por el lado de Egan estamos un poco eh, más precavidos menos optimistas
0: bueno Sebastián eso está muy bien y tenemos eliminatorias qué se viene en cuanto a eliminatorias porque Colombia juega esta semana mm. el día jueves y el día domingo
1: Así es, papel y lápiz, queridos oyentes, para recordar cómo jugamos esta semana las eliminatorias. Empieza el jueves con el partido precisamente entre Bolivia y Colombia en la Ciudad de La Paz. Ecuador y Paraguay jugarán el mismo jueves a las 4 de la tarde. Venezuela-Argentina a las 7 de la noche. Perú-Uruguay y Chile contra Brasil jugarán a las 8 de la noche. El
0: Colombia, Bolivia-Colombia Bolivia, a las 3, ¿no?
1: 3 de la tarde, sí señor. En La Paz, en la Ciudad de La Paz. El próximo domingo se jugará la segunda jornada de esta triple, eh, triple partido de eliminatorias. Recordemos que se juega triple partido para recuperar los, los que no se jugaron por causa de la pandemia. Brasil-Argentina, el clásico suramericano, se repite la final de la Copa América. Eh, olor a revancha en este partido el próximo domingo a las 2 de la tarde. Ecuador-Chile jugarán a las 4 de la tarde. Uruguay-Bolivia a las 5 de la tarde. Paraguay-Colombia en Asunción el próximo domingo a las 5 de la tarde. agéndense por favor, queridos oyentes. Y Perú-Venezuela cierra la jornada a las 8 de la noche en la ciudad de Lima.
0: Tendremos sí. entonces fecha eliminatoria un día domingo después de tantos años. Yo me acuerdo cómo disfrutábamos las eliminatorias los domingos.
1: Exactamente. Eliminatorias, pues que a la larga no, no, no íbamos al Mundial. La última vez que jugamos un domingo para eliminatorias fue para las eliminatorias del mundial del 2010 en un partido de Colombia que perdió contra Chile 4 por 2 eh, que marcó la eliminación de la selección del mundial de Sudáfrica y la clasificación de Chile ese partido recordará usted hizo con Giovanni Moreno hizo con Jackson Martínez y eh, Chile nos pasó por encima jugamos en Medellín ese partido eh, el, la tabla de, de posiciones de las eliminatorias, para hacer un poquito de memoria, eh, Brasil está primero con 18 puntos, segunda posición para Argentina con 12 puntos, Uruguay, eh, perdón, Ecuador está en la tercera posición con 9, Uruguay cuarta posición 8 puntos, hasta ahí los que clasifican directamente, Colombia está en la quinta posición eh, con repechaje por el momento con 8 puntos, Paraguay sexta con siete puntos, Chile séptima con seis puntos, octava Bolivia con cinco puntos, eh, y cierran la tabla Venezuela y Perú con cuatro puntos respectivamente. Está bastante pareja la lucha eh, por eh, la clasificación al mundial. Respecto también a las eliminatorias, Luis Alberto, si le parece, hablemos eh, que también habrá eh, partidos por la eliminatoria europea. Eh, recordemos que en este momento Alemania está quedando fuera del mundial, ¿no? Entonces, eh, una jornada de bastante eh, morbo, donde los partidos que más resaltan son Portugal e Irlanda el próximo miércoles a la 1 y 45, Francia-Bosnia el, el miércoles, que también juegan, Noruega contra a Países Bajos también el próximo miércoles, Rusia-Croacia el miércoles, eh, tendremos también el duelo entre italia y Bulgaria ya el jueves, y Suecia contra España el próximo jueves también en horas de la tarde. También jugarán el próximo sábado una segunda jornada en donde se destacan los duelos entre Países Bajos contra Montenegro, Eslovaquia-Croacia, España-Georgia, eh, Suiza-Italia y la selección, de, eh, una, la selección de Alemania enfrentará a Armenia. Entonces eh, veremos si Alemania puede recuperar el rumbo y pelear por un cupo a
0: Qatar 2022. Así es, Sebastián, eso en cuanto a las eliminatorias al Mundial de Qatar, porque también en nuestro fútbol colombiano, durante esta semana se definen los octavos de final de la Copa Colombia, es decir, ya se definen los equipos que van a clasificar a los cuartos de final. Llaneros enfrentar a Equidad, recordemos que Equidad le va ganando 1 a 0, eso será el miércoles a las 3 de la tarde, Jaguares frente a América al miércoles a las 5 y 30 de la tarde este partido va 0 a 0 América tiene que ir a Montería a buscar la clasificación Deportivo Pereira frente a Junior el miércoles a las 8 de la noche este partido está interesante porque en, en Barranquilla terminó 4 a 3 a favor de Junior de Barranquilla Bucaramanga enfrentará a Santa Fe el jueves a las 6 de la tarde eh, este partido terminó 1 a 0 a favor de Santa Fe Patriotas eh, frente a Atlético Nacional, va por la remontada porque Atlético Nacional lo golpeó 3 a 0 en Medellín, esto será el jueves a las 6 de la tarde, Águilas Doradas-Tolima el jueves a las 6 de la tarde va ganando 1 a 0 Tolima frente a Águilas Doradas, Alianza Petrolera eh, frente a Pasto el jueves a las 7 de la noche, va ganando 3 a 1 el Deportivo Pasto y el partido tal vez más emocionante eh, o más... Eh, sí, interesante de estos octavos de final Medellín frente a Deportivo Cali van 2 a 2 y definirán en el Atanasio y Girardo el jueves a las 8 y 10 de la noche
1: Excelente Luis Alberto entonces mucho deporte Juegos Paralímpicos también tendremos entre semana eh, esta copa de la agenda mejor dicho para esta semana en cuanto al deporte eh, internacional nacional y bueno, la próxima semana estaremos también preparados para llevarles también el análisis y las conclusiones de los primeros dos partidos de la Selección Colombia por eliminatorias.
0: Con un invitado especial, así que estén atentos al próximo programa. Sebastián, gracias por acompañarnos, por ser parte de Tiempo de Juego con todo el análisis de la actualidad deportiva de Colombia y del Mundo.
1: A ti Luis Alberto, muchísimas gracias, un saludo a todos nuestros oyentes y nos escuchamos en la próxima edición de Tiempo de Juego.
0: Así es, los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales en Instagram y Facebook en arroba tiempo de juego guión bajo y en WhatsApp que nos sigan escribiendo. Que estén bien y nos escuchamos en un próximo programa.